0: Coucou, c'est moi, Grande Lectrice. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle et j'amène le podcast Grande Lectrice, le premier podcast sur la littérature noire. Où chaque semaine, ou presque, je vous recommande un livre écrit par des auteurs et autrices noirs, africains, afro-européens, afro-américains et afro-descendants. Cette semaine, c'est Sorel Melugouot autrice qui est, je pense, franco espagnole qui m'a proposé de lire son livre et j'ai accepté avec grand de joie. Sorelme Leguo pourra parler brièvement d'elle. Elle est chrétienne et elle sort en juillet 2021 Le choix du destin qui est un roman d'inspiration chrétienne. Et si vous me connaissez, vous savez que ça me parle. Donc Le choix du destin, c'est l'histoire de Diel, qui est une jeune étudiante chrétienne et qui va entrer en collision avec un autre étudiant qui lui est absolument athée et qui s'appelle Paul Oscar qui est, ma foi, imbu de lui-même, arrogant, méprisant et qui se croit au-dessus de tout le monde parce que il est riche, il vient d'une bonne famille et bref c'est tout un package du mec complètement imbuvable qu'on veut absolument pas rencontrer. Et malheureusement pour eux deux, qui ne peuvent pas se piffrer l'un l'autre, ils vont être forcés à travailler ensemble sur un projet commun. Et il va y avoir beaucoup de frictions entre eux, tout simplement, parce qu'ils sont très différents à l'origine, mais en plus de ça, ils ne partagent pas du tout la même foi. C'est quelque ouais. chose, pour Paul Oscar, qui est quand même inconcevable de, 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 de croire en Dieu. Donc, si vous m'écoutez régulièrement, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne s'y connaissent pas du tout en romance, euh, être coincé ensemble et forcé à, à devoir travailler ensemble, c'est quand même un trope assez connu, en fait, en romance. Euh, c'est un des tropes que je préfère, d'ailleurs. Ça et le Ennemis to Lover. Et donc, quand j'ai vu ça, pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment vraiment dégoûtée, à tel point que je pense que la première chose que j'ai faite, c'est de prendre mon téléphone et de vous en parler sur Instagram, mais c'est quelque chose que je voulais absolument pas voir se réaliser. Je voulais pas qu'ils aient des sentiments l'un pour l'autre, je voulais pas qu'ils deviennent un couple, et c'est très rare, c'est vraiment très rare, parce que je suis vraiment fanade de ce genre de trope d'habitude, je vous assure. Mais là, le gay était tellement antipathique, et je pense que je me suis sentie aussi moi-même attaquée, c'est un livre, hein, mais je me suis senti moi-même attaquée un peu. Donc, je me suis dit: il faut surtout pas qu'ils qu terminent ensemble. Peu importe l'issue, même si finalement ils trouvent la foi ou que sais-je. Je veux pas qu'ils finissent ensemble. Il faut qu'ils They have to go their separate ways, en fait. Et euh, voilà, j'étais absolument terrifiée. Et du coup, finalement, le livre n'était pas centré euh, là-dessus. Il s'est passé des tas de choses qui, en fait, les a rapprochés au final. Et il euh, y a les rapprocher en tant qu'amis, j'entends, et en fait, notamment, il euh, y a un événement qui va arriver dans la vie d'Oscar, qui va faire que tout va basculer, et ça va remettre en, en cause, en fait, absolument toute sa vie qu'il menait, euh, sa, sa famille, euh, sa vie, ses habitudes de vie, il avait une vie d'ailleurs pas du tout saine, et... Euh, du jour au lendemain comme je l'ai dit sa vie va basculer et ça il va avoir énormément de mal à s'en remettre en fait il va pas s'en remettre il va juste plonger <rire> plonger dans la dépression et euh, bah, que d'iel à ses côtés pour euh, pour essayer de l'aider et de, de le soutenir en fait dans cette épreuve voilà et du coup le thème en fait de ce livre c'est euh, la repentance qui est un thème euh, qui est enfin euh, je vais dire un thème qui est récurrent dans la bible mais je sais pas si on peut vraiment parler d'un thème dans la bible c'est c'est genre juste le principe de la bible euh, le sujet principal, mais euh, c'est quand même un, un beau sujet et que je vois rarement dans les livres contemporains, même si ce sont pas des livres chrétiens. C'est un sujet que je vois très, très rarement euh, dans les livres contemporains. Et c'est, je trouve, assez intéressant à analyser d'un point de vue sociétal. Mais en fait, je suppose que c'est le thème qui veut ça. Euh, je sais pas si vous vous souvenez... Le dernier livre chrétien que j'ai lu, ça rentre à un bail, et je vous parle pas de la Bible, hein, on s'entend, je vous parle d'une fiction chrétienne, c'était euh, « Un cheveu sur le cœur » de euh, Barbaturu, Barba je crois, que c'était son nom, et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, le livre était très bien, mais que la présence de Dieu, malheureusement, n'était pas assez effective, et ici, dans ce roman, c'est n'est pas du tout le cas, ce que j'ai grandement apprécié. C'est pas du tout le cas, et c'est quelque chose que j'ai grandement apprécié, on peut sentir la foi des personnages on peut sentir euh, la présence de Dieu, on peut sentir qu'il parle au personnage, exactement comme il le ferait en fait dans la vraie vie. Cependant, petit bémol, il y a certains sujets dans la façon dont ils étaient abordés qui ne m'ont pas plu, notamment la santé mentale et, et euh, je fais une petite parenthèse, mais attention, euh, les services psy de l'hôpital... Je sais que c'est des services qui sont laissés à eux-mêmes. Je sais que c'est des services qui sont très difficiles à gérer parce qu'il n'y a pas assez de moyens humains, il n'y a pas assez de moyens financiers. Il y a beaucoup de turnover. C'est difficile, on ne va pas se mentir, c'est difficile de, de, de travailler dans ce secteur-là, dans ce domaine-là. Il faut vraiment avoir à cœur de le faire pour le faire et le faire bien. Mais néanmoins, on ne compare pas les services psychiatriques d'un hôpital à un asile de fou. Là, il y a... Et en fait, je comprends pas ce qui s'est passé dans le livre, parce qu'à un moment, elle dit ça, le personnage, elle dit ça, mais à un autre moment, elle en parle, mais elle en parle, elle en parle bien, en fait, du coup, j'ai pas compris c'était quoi, quoi le point de vue de l'auteur, du coup, j'ai pas vu, j'ai pas très bien compris c'était quoi le point de vue de l'auteur, si elle a un avis biaisé là-dessus, si elle... Bon, bref, c'était un peu flou, mais je tenais juste quand même à vous dire ça, et le deuxième sujet qui m'a pas plu, c'était euh, le sujet de la grossesse, bah, c'est pas que le sujet m'a pas plu, mais... Le sujet de la grossesse non planifiée, euh, c'est pas qu'il ne m'a pas plu, mais c'est que la façon dont ça a été abordé, ça, je vous avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur. Et c'est une scène fictive qui aurait tout à fait pu se passer, mais je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'explications de la part de l'auteur ou c'est resté. En fait, la scène était puissante, en fait, mais elle n'était pas expliquée. Et euh, et je pense que ça manquait aussi dans le livre, surtout que c'est des sujets qui sont quand même intéressants et importants de d'en de t'en parler et euh, du coup bah voilà je trouve que c'est un peu passé en je sais pas je sais pas si elle a pas eu le temps de plus développer que ça euh... mais bon bref en tout cas voilà c'était vraiment une scène qui m'avait fait mal au cœur et si ça a été moi et si ça avait été moi mais moi je suis pas autrice mais si ça avait été moi j'aurais pas nécessairement écrit la, la scène comme ça en tout cas j'aurais écrit différemment bon il y a quand même plus de points positifs malgré ce que je vous dis il y a plus de points positifs dans ces livres que de points négatifs et ça je tiens à le souligner le dernier bémol dont j'ai envie de vous parler, c'est l'écriture. Euh, l'écriture, je trouvais que les dialogues étaient un peu pas naturels. Pas naturels, pas fluides, personne ne parle comme ça dans la vraie vie, et même dans les romans, je trouve que c'était pas trop... C'était un peu, ils répondaient du tac au tac, mais pour dire qu'il y avait un dialogue. Mais en fait, c'était pas, pas sincère, c'était pas naturel. Personne ne parle comme ça dans, dans la vraie vie. Donc euh, voilà, c'est ça. Et par contre, on va passer au tome 2. <rire> Parce qu'il oui, y a un deuxième tome, et euh, je les ai lus d'affilée tous les deux, donc euh, on passe au tome 2, et la première chose que je vais vous dire là-dessus, c'est que je trouve que la qualité d'écriture s'est sensiblement améliorée du premier au deuxième tome. Et je sais pas s'il y a eu des bêta lecteurs, je sais pas s'il y a une correctrice qui est passée par là, mais je trouve que la qualité d'écriture était pas la même. Mais en, en même temps, vous me direz plus en pratique, euh, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais quand même, ça, c'était un point que j'avais envie de souligner et que j'ai grandement apprécié. Pas que le premier était d'une écriture plate ou quoi que ce soit, mais c'est que j'ai vraiment senti le changement et la différence entre le premier et le deuxième tome. J'avais presque pas l'impression que c'était la même personne qui l'avait écrit, pour vous dire. Mais comme c'était les mêmes personnages, les mêmes émotions, tout ça, bon, évidemment, c'est elle qui l'a écrit. <rire> euh, voilà. Voilà. Du coup, ce second tome, il est un peu différent du premier. Je vous parle des deux, je sais que c'est un peu long. Ce second tome, il est un peu différent du premier, j'ai trouvé. Déjà, à la fin du premier, je me souviens que j'étais complètement perplexe. Parce qu'on a fait un genre de bond dans le temps. Et en fait, je savais plus... Je savais plus. J'étais perdue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Et on a eu un peu plus d'explications, du coup, dans ce deuxième tome. Alors déjà, enfin, pour le premier tome, je voyais pas forcément une suite... Mais il y a bien il y a une suite qui se passe, en fait, cinq ans après. Il faut savoir que euh, les deux personnages... Vous vous demandez, est-ce que ça y est, maintenant, ils forment un couple heureux Non. <rire> non, absolument pas du tout. Euh, absolument pas, pas du tout. Ils sont partis chacun de leur côté, en fait. Et franchement, c'est à crever le cœur, ce que je vous dis. Parce qu'il y a quand même une romance, Enfin normalement, dans ce livre... Et ils se sont pas vus, ils se sont pas, pas parlés pendant 5 ans, sauf que Dieu va les réunir sur un projet commun, encore une fois, vous voyez, le forcing, <rire> puisqu'ils ont une expertise là-dessus, et, et du coup, le thème de ce roman, cette fois-ci, c'est le pardon. Je pense que pour ceux qui ont vraiment à cœur de lire le premier livre, peut-être arrêtez-vous là, le premier tome, arrêtez-vous là, et ne lisez pas la suite, parce que je vais vous spoiler. Bah, ce sera pas un gros spoil non plus, mais... Paul Oscar et euh, Diel, ils ont tous les deux été adoptés. Alors certes, dans des contextes très différents l'un de l'autre, mais ils ont quand même tous les deux été adoptés. Est-ce que c'est quelque chose qui va les rapprocher Absolument pas. <rire> et en fait, c'est quelque chose qui a été euh, beaucoup plus développé dans ce deuxième tome que dans le premier. On a vraiment un background complet euh, de ce qu'était leur vie avant, avant leur foi, avant de se rencontrer, avant d'aller à l'église, ce genre de choses. Et j'avoue que j'ai ressenti, en fait, un peu plus d'émotions en lisant en lisant ce livre, que ce soit de la joie, que ce soit de l'horreur, de la tristesse, et aussi de la lassitude. Je suis vraiment passée par une palette d'émotions. Et à un moment, le sentiment qui a prédominé, c'était vraiment la lassitude. Parce que Dieu a dit qu'il était en faveur de votre union. Alors, unissez-vous <rire> Je sais pas. Et eux-mêmes, ils se mettaient des bâtons... Euh... Dans leur propre chemin, c'était chiant, c'était chiant, j'avais... En fait, je suis pas trop, euh, moi, dans les... Ouais, vous savez, dans les slow burn, là, ils mettent du temps à se mettre ensemble. C'est bon, on a compris que vous vous aimez, là, ça fait déjà un tome que vous vous cherchez, deux tomes que vous vous cherchez, au bout d'un moment, il faut concrétiser. Voilà, <rire> c'est tout ce que j'avais à dire. Mais franchement, pour un slow burn, je trouve que c'était quand même c'était quand même pas mal, parce que dans un autre genre de roman, ça fait longtemps que j'aurais, euh, que j'aurais perdu patience. Avec tout ça, je tiens quand même à dire qu'il y avait de très beaux passages et de très belles scènes qui, qui m'ont vraiment fait fondre, comme vous l'aurez peut-être vu dans, dans le réel, en tout cas si je l'ai posté, je pense que c'est pas garanti. Mais euh, ouais, il y a des scènes qui m'ont fait fondre, d'autres qui m'ont serré le cœur, et puis voilà. Euh, par rapport au thème, j'ai trouvé ça euh, judicieux. En fait, ce, ce livre-là était difficile à lire, je trouve, par rapport au thème qui était le pardon. Mais de manière générale, le pardon, c'est quelque chose de difficile. Là, des fictif, mais il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie réelle et qui sont similaires. Et franchement... Euh... Je, moi, ça fait longtemps que je, que je suis dans la foi, donc quand j'avais 14 ans, peut-être, je, je voudrais dire « Oui, le pardon, bien sûr, le pardon !» C'est Jésus qui donne le pardon, et là, c'est un peu plus dur. <rire> c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, voilà, le thème était magnifiquement bien abordé, en fait, si vous lisez ce livre... J'espère que ça vous plaira. Et euh, de toute façon, le, le livre, je sais, pas, je sais pas quelle est la cible, le public cible de, ce, de, bah, de cette série de livres, en fait, mais si c'est un public chrétien, je pense que, je pense que ça peut toucher en fait, un public chrétien et un public non chrétien, parce qu'en en fait c'est bien écrit. C'est écrit de façon à ce que ça puisse vous toucher. Et euh, en dernier lieu, ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais aussi contente, car... Euh, bah du coup, l'autrice a abordé un peu tous les aspects de la vie chrétienne, pas seulement les réunions à l'église, etc. Mais elle, pas, elle abordait, en tout cas, peut-être brièvement, mais elle abordait en tout cas le, la l'assitude de la foi, de dire « bon, je suis dans mon quotidien, ok, mais Dieu, il est où là-dedans » euh, La remise en question de la foi, ce genre de choses. Euh, et je pense que ça parlera à vraiment beaucoup de chrétiens. En plus de ça, il y avait une bonne évolution des personnages, on les suit dans des moments qui sont très difficiles pour eux, on les suit au moment où ils sont à leur top, au moment où ils sont des moments très bas donc franchement euh, ça j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment top et euh, la cerise sur le gâteau en tout cas pour moi c'est que le personnage principal d'iel je parle pas de Paul Oscar, hein, mais d'iel elle est noire et donc j'étais super contente tout simplement parce que je pensais pas que je pouvais trouver un roman euh, avec des personnages qui soient et chrétiens et noirs j'avais l'impression que c'était un espèce de, de graal peut-être je sais pas en tout cas ça court pas les vues euh, alors il y a quand même War Room qui est genre le, le pionnier j'ai envie de dire dans ce genre de littérature mais moi j'ai pas encore lu War Room j'ai seulement vu le film et je pense que c'est un de mes films chrétiens préférés euh, mais sinon je, je l'ai pas lu je vais le faire mais je l'ai pas encore lu surtout qu'il est même pas disponible en, en VF donc voilà euh, et pour finir j'ai l'impression que ça fait 4 fois que je dis ça <rire> Pour finir, j'ai l'impression que Sorel, euh, l'autrice, c'est vraiment une pionnière en fait dans, dans le genre et dans ce qu'elle fait. Et je suis vraiment ultra ultra contente de l'avoir lu. Je suis vraiment très contente qu'elle soit venue me demander de, de lire ce livre, parce que peut-être sinon j'aurais pas du tout entendu parler d'elle. Et, euh, et voilà. Du coup, j'espère que ça ouvrira la porte à d'autres auteurs, les auteurs chrétiens s'il vous plaît, si vous passez par là. On a besoin aussi un peu de fiction nous, pour nous divertir et nous détendre. Et dernière chose que j'ai à dire. Euh, il va y avoir un tome 3, alors j'ai lu le, le prequel, j'ai lu un peu le, le début en fait de ce tome 3, et alors je sais dans quel état ils sont etc, mais je vois pas qu qu'est-ce qu qui pourrait se passer dans bon, ce roman, donc euh, voilà. Le deuxième tome quand je l'ai lu, euh, j'ai dit euh, bah, je vois pas non plus ce qui peut se passer, au final j'ai préféré le deuxième tome au premier. Donc on verra avec <rire> le troisième quand il sortira, en tout cas je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir écouté parce que là c'était vraiment vraiment très long et je m'excuse pour ça parce que je sais qu'on n'aime pas, en tout cas moi j'aime pas les longs podcasts d'une heure, d'une heure et demie. que Je sais que là ça devient un peu long, je suis désolée. Mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié écouter cette chronique. Euh, on reste connecté sur le blog grandlectrice.org, vous pouvez vous abonner comme ça vous serez averti euh, je ne fais pas de pub ni quoi que ce soit, mais vous serez averti à chaque euh, nouvel épisode qui sortira. On parle pas que de littérature chrétienne, on parle aussi un peu de li littérature diversifiée et aussi euh, bah de littérature noire <rire> de manière un peu plus globale, romance, policier, etc., etc. Voilà, cet épisode touche à sa fin et je vous dis à tout bientôt.